0: Hallo, Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestria und ich bin Sven. Schön, dass ihr uns hört heute. Ja, hallo! <lacht> Ich habe gesehen, unsere Hörerschaft ist ein bisschen gewachsen.
1: Ja, natürlich. Das ist doch super.
0: Und ich habe jetzt im letzten ja, seitdem die letzte Podcast-Folge herausgekommen ist, also in den letzten äh, zwei Wochen, ähm, zum Beispiel Kontakt zu jemandem gehabt aus Hamburg, die uns hört. Das ist cool.
1: Das Wir war, sind überall.
0: Also das war für mich total wow, weil ich immer nur dachte dass uns halt mal Kundenkreis hört.
1: Das, das lag bestimmt daran an der tollen Quatschfolge vom letzten Mal, ja, der äh, dem nichts Sinnvolles äh, rüberkam. <lacht> <lacht> Gerade nach der. Oh. <lacht> ähm,
0: heute gibt es mal wieder seit ganz, ganz langem eine Reitfolge.
1: Genau. Und ein, eine Reitweise, die uns beide total inspiriert, beziehungsweise nach, der, nach deren Vorbilder oder die Richtung uns persönlich sehr gut gefällt.
0: Ja, ich glaube nach den Vorbildern, dass wir danach arbeiten, das kann man ganz gut sagen. Ja. Ähm, nämlich das altkalifornische Reiten, wenn wir uns halt anschauen. Wir haben jetzt bewusst gesagt, wir reiten nach Vorbildern dieser Reitweise, weil wir natürlich nicht am Rind arbeiten.
1: Ja, genau. Es ist wie es das heißt kalifornisch, also Western. Es mhm. ist eine Western Reitweise.
0: Genau. Und äh, auch dazu gemacht, eben an Rindern zu arbeiten. Was genau jetzt da der Unterschied vielleicht zum texanischen Westernreiten ist, dazu kommen wir später. Wusstest du, Sven, wie viele Namen diese Reitweise hat?
1: Ich wusste, dass es bestimmt mehrere hat.
0: Fällt dir eine ein?
1: Bestimmt kein, kein richtiger offizieller, aber was damit im Kontext steht, wäre vielleicht, Vaquero-Reit-Weiß? Ja, gar nicht Richtung? schlecht.
0: Vaquero-Horsemanship. Vaquero, horsemanship. Mhm. Vaquero ähm, eben zu, zu Deutsch Kuh.
1: auf Von Spanischen
0: Genau. Ja. Äh, und Horsemanship weiß man, glaube ich, ne die, die ähm, Kommunikation zwischen Pferd und Mensch. Ja. Ähm, dann gibt es auch noch die Bezeichnung California-Horsemanship. Die hast du vielleicht schon gehört, weil die ist ähm, von Jeff Sanders, glaube ich. Ja, so genau, der vertreten. ist sehr
1: bekannt. Da, er macht auch auf YouTube tolle Videos, viele gute Erklärungen auch zum Thema Bosal und so weiter. Mhm. Ja, das, der ist auf jeden Fall zu empfehlen, was das angeht. Ähm, Buckaroo wird aber ist in dem Kontext auch Genau, weil das
0: ist so eine Verballhornung vom Wort Vaquero. Mhm.
1: Ähm,
0: hört man auch oft. Ähm,
1: die, die Leute, die sich total im Western auskennen, kennen vielleicht auch die buckaroo stiefel Das ist eine bestimmte Art von Western-Stiefel. Das sind...
0: Ja, und den Sattel übrigens. Ja, genau. Das ja. sind die,
1: ähm, diese Stiefel, die sind viel höher als die normalen texanischen Western-Stiefel. Die gehen dann wirklich, ähm, ja, kniehoch würde ich es nicht nennen, aber die gehen schon über die ganze Wade ähm, hoch. Das sind quasi... Und die werden
0: auch, doch auch über der Hose getragen. Ja, genau. Ja, mhm. genau. Ja, genauso ist es übrigens mit dem Sattel, dem Buckaroo-Sattel, der ist ja eher so nach, äh, ich sage jetzt mal, Oldtimer-Vorbildern und hat eben auch viel mit dieser Reitweise letztendlich auch zu tun. Ähm, ich habe noch ein paar mehr Namen aufgeschrieben, ich sage das ja, einfach ja, mal ja. der Vollständigkeit halber, weil ich werde diese Namen bestimmt jetzt gleich munter durcheinander werfen, nämlich California Art of Riding. altkalifornisch, wobei das Kalifornisch zum Beispiel auch mit C geschrieben wird, mhm. wegen California. Ähm, und Doma californio oder plus California.
1: Ja, gut, ähm, da kommt jetzt eigentlich ziemlich viel, was, was schon bei den Namen rüberkommt. Es ist, Kalifornien steht im, im Vordergrund mhm. und Spanisch. Hanna, ist denn Kalifornien nicht in den USA? <lacht> ja,
0: <lacht> aber gerade dort hat man viele Einflüsse von spanischen Siedlern.
1: Ja, das, beziehungsweise war Kalifornien nicht sogar anfangs, spanisch, gerade besonders ein unterer Teil, war doch ähm, ja. eine Sp der spanische Teil von ähm, Nordamerika. Genau. ja
0: ähm, Und diese Entwicklung, dass da halt spanische Einflüsse vorhanden sind, die hat im 16. Jahrhundert begonnen. Das war ja auch zu einer Zeit, wo eben die Reitkunst da eine ganz große Blüte eigentlich schon getrieben mhm. hatte.
1: Das heißt aber, als, schon vom Namen her, würde ich darauf schließen, es hat spanischen spanisch hat sehr viel einfluss drauf
0: spanische einflüsse genau ja. ähm, letztendlich ich habe mir so als grundsatz aufgeschrieben man kann sich eigentlich das ganze so vorstellen dass in dieser reitweise einerseits die lehren alter meister äh, mit der praxis an kalifornischen rindern vereint wurde mhm. ich sag explizit kalifornische Rinder, weil die anscheinend erstens in der Rasse als auch im Wesen anders waren als die Rinder in Spanien. In okay. der Doma Vaquera weiß man ja, da arbeitet man mit der Garocha. Das ist so ein großer Stab, mit dem letztendlich die Rinder getrieben werden und auch ähm, vom Pferd weggehalten werden und so weiter. Das liegt daran, dass diese iberischen Rinder anscheinend ein bisschen angriffslustiger sind als jetzt die kalifornischen Rinder. Weil die neigen wohl dazu, oder neigten, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ähm, eher zu fliehen, wenn äh, sie Stress bekommen. Okay. Und deswegen haben eben die ähm, kalifornischen Vaqueros dann angefangen, mit dem Lasso vorwiegend zu arbeiten.
1: Interessant, weil ich habe mich jetzt nicht großartig mit drinnen aus, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, wie die gehalten wurden natürlich auch. Weil oder ich, vielleicht
0: ich, auch, wie die Umgebung war. Ja. Das war jetzt auch so ein Gedanke, weil ich weiß jetzt nicht, ob, Kalifornien so nah am spanischen Klima und auch an der Landschaft dran ja. ist.
1: Ja, gut, aber wir kennen es ja zumindest von den Pferden, dass es doch im Temperament hm. bei solchen Tieren echt Unterschiede gibt. Wir sind jetzt keine Profis, was Kühe angeht, aber das nehmen wir mal so hin, würde ich sagen.
0: Ja, fand ich auf jeden Fall sehr interessant, weil das auch erklärt, wie diese Arbeit mit dem Lasso sich letztendlich entwickelt hat.
1: Weißt du, ob das tatsächlich im Altkalifornischen die, die ersten waren, die wirklich ein Lasso verwendet haben? Oder ob das tatsächlich auch schon in einer anderen westernreitweise verwendet wurde? Das
0: habe ich tatsächlich nicht recherchiert. Aber das wäre eine sehr interessante Frage. Ja, das
1: wäre wär eine Frage fürs nächste Mal. Mhm. Vielleicht, wenn man tatsächlich was, was anderes, eine andere westernreitweise. Ja, vor sprechen. allem
0: ähm, hast du uns ja auch noch was versprochen.
1: Das wo thema Ja, das, das, ähm, du sagst jetzt gerade eigentlich was. Das schneidet jetzt hier ganz arg eigentlich mhm. mit rein. Ja. Denn in der altkalifornischen Reitweise ist. Wer, wer sich schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, hat bestimmt eine Sache viel gesehen und das ist das Brosal.
0: Genau, weil Ziel ist nämlich in der Pferdeausbildung ein sehr selbstsicheres und selbstständiges Pferd zu haben, also einen richtigen Arbeitspartner. Und die lassen sich sehr, sehr viel Zeit mit der Pferdeausbildung. Also ähm, die Ausbildung ist erst nach mehreren Jahren zu Ende und ähm, erst nach bis zu drei Jahren fangen die zum Beispiel an, in die Versammlung zu arbeiten. Mhm. Und das kann dementsprechend sein, dass ein Pferd so richtig fertig ist, wenn es zwischen 13 und 16 Jahren alt ist. Mhm.
1: Da kann ich vielleicht ein bisschen anteasern zum Thema Bosal auch, warum das auch gerade in dieser Reitweise ähm, viel vorkommt. Ähm, das kommt ursprünglich auch daher, dass die ähm, Ureinwohner, die quasi auf diesem spanischen Grund waren und beziehungsweise mehr oder minder die der Plebs, ähm, die durften kein Metall verwenden, wenn, wenn sie dann arbeiten mussten, mit den Rindern eben von ihren ihren Herren. Das war noch vor Zeiten, wo groß mit Lasse oder sonst was gearbeitet wurde, aber da durften die nie kein Metall haben und das ist natürlich dann schwierig und dann haben die sich halt selber beholfen, gerade mit Zäumung und haben dann eben angefangen, so eine erste Form des Bosais auch zu verwenden damals. Mhm. Da kommt das ganz grob jetzt mal gesagt auch schon mal her also gibt es eine erste Version eines mhm. Bosas zum Beispiel und ähm, ich glaube das wurde natürlich wie, wie oft das so auch ist in so, ne, so einer Reitweise natürlich dann dynamisch verbessert und eben dann eben auf die entsprechende Art angepasst und man hat dann festgestellt hm, das funktioniert ja ziemlich gut damit eigentlich <lacht> besser als nur mit dieser fetten Kanarre. Hm.
0: Was heißt besser als nur mit dieser fetten Kandare? Also, Vorsicht, weil in der Ausbildung ist es ja so, dass die Pferde gerade im altkalifornischen ähm, am Anfang nur auf Bosa geritten werden. Die ja. Kandare kommt ja erst viel später dazu. Genau,
1: nee, nee, ich meinte das ja im altkalifornischen. Also, du meinst, dass
0: es sich gut zum Ausbilden Genau, dass es eignet. sich gut
1: zum Ausbilden ähm, eignet. Und das, das haben die Leute dann eben festgestellt. Ah ja, das funktioniert recht gut. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man zu so einer Zeit nicht unbedingt die, also die, die reichen Leute, die haben nicht unbedingt das junge Gemüse reiten müssen und besonders <lacht> ähm, besonders nicht die reichen ersten Formen von Cowboys, die haben halt, naja, vielleicht auch eher junge Pferde dann auch aufgeritten. Kann ich mir vorstellen. Ist jetzt mal einfach ja. mal so ein bisschen gesponnen, mal eine eigene Theorie. Und da kommt es eben, da schneidet es so mit ein. Es ist sehr, sehr geschichtsträchtig, quasi so die kalifornische ja, Reitweise. Ich muss auch sagen,
0: das war jetzt, dieses Thema ist generell so ein bisschen mein Einstieg gerade. Ich recherchiere gerade zu verschiedenen äh, Reitweisen, den Ursprung äh, und auch zu Trainingsphilosophien, also zum Beispiel Natural Horsemanship und so weiter. Und mir ist aufgefallen... Es gibt auf dem Markt unglaublich viele Übungsbücher. Wir haben zum Beispiel auch äh, zum alkalifornischen Reiten haben wir ein paar Übungsbücher bei mir hier im Regal stehen. Die können wir von unserem Sitzplatz hier, wo wir gerade Podcasten, auch angucken. Aber da ist eigentlich gar nicht so viel Geschichte drin. Nee. Und das wundert mich, weil das finde ich furchtbar interessant, weil man dann versteht, warum sich Dinge wie entwickelt haben und man kann auch anfangen, darüber nachzudenken, ob äh, bestimmte Werkzeuge oder bestimmte Ansätze aus bestimmten Reitweisen vielleicht gut zum eigenen Pferd und sich selber passen.
1: Ja. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass diese die, die Reitweise ja immer eine funktionale war, gerade äh, in diesem mhm. Ding. Deswegen, man hat halt das gemacht, was eben gerade funktioniert hat, eher ein Handwerk, ähm, ja. wo dann doch viel auch Mund-zu-Mund-Propaganda ist und wo man halt sich das gegenseitig beibringt. Das ist ein ja ein Down-to-Earth-Shop.
0: Äh, gerade beim altkalifornischen Reiten, wir haben ja vorhin gesagt, die haben sich ja an klassischen Vorbildern orientiert. Und da gibt es ja sehr viel Literatur und auch Vorbilder. Also es ist auch gerade interessant, die Leute, die heute altkalifornisch reiten und diese Reitweise auch unterrichten, die äh, orientieren sich zum Beispiel an Nuno Oliveira, an Boucher, an Racine, also diesen ganzen alten Meistern in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und das fand ich so interessant, weil es auch mal wieder zeigt, wie sehr sich Reitkunst im Kern ähneln kann.
1: Ja, und, und wie, wie arg das eigentlich mit reinträgt. Gerade Westernreiten würdest du ganz weit so gedanklich von, von so etwas eigentlich erstmal entfernen, so wie du es heute kennst. Westernreiten würdest du sagen, ah, das hat jetzt damit nichts zu tun erstmal im, im ersten Schritt. Das ist ja nur Arbeit. Ich muss auch ja. sagen,
0: ich fand das total befremdlich als ich mich das erste Mal mit der altkalifornischen Reitweise befasst habe, diese Sehgewohnheit, ein Pferd in voller Westernmontur zu sehen, das aber nach klassischen Grundsätzen geritten wird und auch von also von der Zäumung her vor allem, eigentlich nicht so diese Zäumung, wie man sie halt aus dem Turniersport in Deutschland kennt. Nicht so ein Snaffle-Bit. Kein Snaffle-Bit, beziehungsweise wenn, dann immer nur vorübergehend oder in der Kombination mit Bosal oder so. Ähm, auch die Art, wie, wie diese Sekandaren ausgucken, mhm. sind ja auch noch mal ganz anders als jetzt zum Beispiel ähm, ein Bit with Shanks, wie man es halt ähm, aus dem Turniersport kennen.
1: Mhm. Ja.
0: Und es ist auch so, dass der Turniersport, wie wir ihn heute haben in Deutschland, sich mehr an texanischen Vorbildern bzw. modernem Westernsport in den Staaten orientiert, ja. während dieses altkalifornische, ja, das ist halt alt.
1: Ja, richtig. <lacht> es ist man, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja alles alter Käse, das ist wahrscheinlich auch nicht modern und, und nicht gewachsen. Aber es gibt doch ziemlich viel Sinnvolles, was du bestimmt gleich erzählen wirst. Was, was ja. und warum wir uns und es gibt ja auch die Gründe, warum wir ja, uns gerne dran orientieren. Warum
0: wir uns gerne dran orientieren? Weil, also was es für mich sympathisch gemacht hat. Ihr müsst mal überlegen, aus welcher Ecke ich komme. Ich habe ja mit Westernreiten angefangen und dementsprechend auch mit Natural Horsemanship. Und ähm, da ist es so, dass die äh, Californios, die sind sehr eng mit dem Natural Horsemanship verwoben, aber mit dem Natural Horsemanship der ersten Generation. Also ähm, Tom Dorrance, Ray Hunt und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, man möchte schon dem Pferd etwas Gutes tun. Man möchte es an feinen Hilfen stehen haben. Es soll selbstständig denken. Man soll es mit wenig Kraft reiten und handeln können. Und das ist ja schon mal was, was grundsätzlich eigentlich zu einem heutigen Freizeitreiter zum Beispiel auch passt.
1: Ja. Feine Hilfen sind unglaublich wichtig, ähm, gerade besonders wenn du auf das Endziel, das, wie, vielleicht sprechen wir das mal ganz kurz an, wie so die, mhm. die Ausbildungsskala ausguckt und was denn so das Trainingsziel, was ist der Trainingsplan eben?
0: Zur Ausbildungsskala kann ich dir jetzt gar nichts sagen, weil das dazu habe ich gar nichts, also ich habe keine einzelnen Schritte, aber Trainingsziel ist ein Pferd, ähm, das in der im, im Spade-Bit läuft, mhm. so heißt diese Kandare. Ähm, die animiert das Pferd dazu, in der Aufrichtung zu laufen und zwar auch durchs Gelände über Stock und Stein. Ähm, dazu lernt es auch solche Lektionen wie Piaffe und Schulhalt. Ähm, diese ganzen klassischen Lektionen eben, die, die es Gymnastik da so gibt. Quasi. Genau. Ähm, und wie gesagt, es ist eine lange Ausbildung und das ist wieder sowas, was es für mich sehr sympathisch macht weil nach meiner Erfahrung ist es eben nicht so, dass du ein junges Pferd hast und nach einem Jahr sagst, okay, der ist fertig
1: und das haust du jetzt ähm, im Turnier rein ja, und das genau. ist okay, also das ist ja das Ziel vielleicht von einem Turniersport kann das ja sein, ne? da gibst du Gas und du möchtest auch schnell, das verstehe ich voll, ich will keinem Turnierreiter hier irgendwas absprechen mhm. das ist ein anderes Trainingsziel als Freizeitreiter möchtest du möglichst lange ein gesund erhaltenes Pferd eben haben. Genau. Ich sage nicht, dass das andere nicht auch gesund erhaltend sein kann, aber genau. das ist meiner Meinung nach deutlich effizienter.
0: Ja, weil ähm, es auch die, die Schritte, wie sie dargestellt werden, die sind für mich einfach logischer. Also man fängt ja mit der Hackamore an, mit dem Bosal.
1: Genau, und mit dem Bosal quasi nur, für die, die es jetzt immer noch nicht kennen, ist das, der Lederriemen, ähm, Der Lederriemen klingt falsch, ein, ein gewobener Leder... Das ist kein Boom. Leder, das ist doch... Rawhide. Also, genau, Naturhaut. Äh, Naturhaut. Naturhaut, genau. Aus Naturhaut um die Nase gelegt und unter dem Kiefer ist quasi ein, eine sogenannte Mekate verknotet. Das ist, sind dann quasi die Zügel. und die sind, Das sind geschlossene Zügel dann. Und da werden dann Impulse gegeben ähm, an, an das Kiefer vom Pferd. Genau. Das, das ist quasi das Einwirken.
0: Hört sich jetzt erstmal befremdlich an, weil ich mir immer dachte, was soll das am Kiefer? Jetzt ist es aber so, wenn wir zum Beispiel mit dem äh, Gebiss einwirken, machen wir auch nichts anderes, als wenn wir gut reiten, entweder eben auf, nach unten auf den Kiefer oder nach oben in den Gaumen einzuwirken. Beziehungsweise eben eigentlich nur an den Maulwinkeln, dass wir gar keinen richtigen Kontakt zu Kiefer oder Gaumen haben. So, ähm, das Bosaal macht im Prinzip gar nicht so viel anderes, das heißt es kann ein Pferd ähm, schließen, also das Genick zumachen und ich kann ihm links und rechts damit sagen. Ja. Ich kann auch äh, in einem gewissen Rahmen eine Aufwärtsparade geben, also übers bosei sagen, bitte, liebes Pferd, komm mal ein bisschen in die Höhe. Genau, zu einem Kannst gewissen, du das? gewissen genau, Maße eben Weil das ist ja erst die erste Zäumung.
1: Genau, was ich damit eigentlich mache oder was in der kalifornischen Reitweise so das erste Ziel damit ist, ich möchte ein nachgiebiges Pferd unter mir haben.
0: Oh ja, und das ist gut, ja. Ja, genau. Ich also das klappt gut, meine ich damit. Ja. Das ist ähm, für mich... Ich habe das ja jetzt schon mit ein paar Pferden gemacht, äh, die Ausbildung mit dem Boseil anzufangen. Für mich gibt es sehr viel mehr Sinn und ich habe das Gefühl, dass es viele Pferde besser verstehen als das Gebiss.
1: Es ist ja auch leichter. Ich habe weniger neue Sachen, weil äh, einen, einen Stallhalfter und einen Knotenhalfter kennen die meisten Pferde zu Kapzaum dem vielleicht Genau, auch schon. kennen die Pferde zu dem Zeitpunkt schon und ein Gebiss eben oft nicht. Und dann kann ich einfach sagen, okay, jetzt übertragen wir das vom, vom Knotenhalfter quasi einfach in dieses andere Werkzeug. Und es ändert sich eigentlich nichts. Du hast einen Druck im Gesicht und dem weichst du eigentlich erstmal. Mhm. Und der Unterschied eben zu einem Cup, wenn ich jetzt mit einem Kappzaum reiten würde oder mit so einem Equizaum, ist eben, dass ich noch eine andere Art der Einwirkung habe. Die Einwirkung ist besser dafür geeignet, um wirklich dem Pferd... Als, als Reittier zu helfen, die, die richtige Bewegung auszuführen. Also dass ich eben, wie du gesagt hast, eine leichte Form von Aufrichtung besser bringen kann und ich kann mehr über ich kann mehr als, mehr weniger als mit Druck als mit Signal schon anfangen zu arbeiten. Ich kann dem Pferd schon ähm, beim Reiten beibringen. Das ist ein, ein Signal im Gesicht erstmal per se. Das, das funktioniert auch schon ganz gut im Bosal Beziehungsweise in der Heckermauer, was ja das gesamte Verknotete. Ich stelle mir das ist. immer
0: so ein bisschen vor, als wäre das Bosaal. Das ist quasi, man bringt dem Pferd erstmal ähm, Buchstaben bei.
1: Genau. Hört sich jetzt ja. doof
0: an. Und später, wenn wir dann so weit sind, dass wir irgendwann mal an ein Gebiss kommen, ähm, dann geht es eigentlich nur darum, diese Buchstaben aneinander zu reihen.
1: Und ein schönes Gedicht draus zu machen.
0: <lacht> genau. genau. Ja. Ähm, das heißt auch, wir gehen nicht direkt vom Bosal ins Gebiss, sondern es gibt noch einen Zwischenschritt.
1: Genau, ich fange an, die Signale zu verfeinern, zu verfeinern und zu verfeinern, damit das Pferd auch schon auf ganz wenige Hilfen und wenig Signal quasi reagieren kann und eben auch feiner reagieren kann. Deswegen ist es beim Bosal so, dass man von der Dicke und, und Stärke immer weiter immer dünner und weicher wird. Jetzt mal ganz kurz gesagt, ohne jetzt zu mhm. weit ins Bosa reinzugehen, aber kurz gesagt, das ist so, so die Skala, bis ich bei, bei einem sogenannten Bosalito lande, das ist quasi die, die kleinste Variante des Bosals, da gibt es noch ähm, kleine Unterscheidungen, das gibt es noch kleiner und
0: noch weicher, noch weicher.
1: manchmal nennt man es auch Pencil-Bosa ähm, und das ist ja dann das Bosa, indem dem ich nur noch auch eine sehr dünne Mekate haben werde. Und das hat auch einen Hauptgrund, weil jetzt fängt dann bei dem Pferd die Two-Rain-Phase an. Wenn ich, wenn ich im Bosalito so, ganz gut bin. Genau, genau. was heißt
0: Two-Rains? Two heißt? Zwei. Und Rains? Die Zügel. Die Zügel. Das heißt, es gibt eine Phase, da reite ich mit zwei Zügeln. Also eigentlich nicht mit zwei, sondern im Prinzip...
1: Eigentlich... Ja doch, ich reite mit...
0: Ja, ich reite mit zwei, in meinem Kopf sind da immer vier, weil, ja, also weil du halt...
1: Vier Kommandos geben kannst. Ja, genau. Wobei du ja mehr Kommandos gibst, aber du kannst Also, ja, weil halt,
0: weil halt ähm, du hast ja zwei Hände und in jede Hand kommen zwei Zügel rein. Genau. Und deswegen denke ich immer an vier. Genau, du,
1: genau. man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass man die eine Zäumung in der linken und die andere <lacht> Zäumung in der rechten Hand hat. Das wäre natürlich Quatsch und glaube ich auch kontraproduktiv. Ja, so fangen die dann oft an. Also das ist, ähm, oft verschneiden die jetzt dann ähm, in dieser Phase, bevor ich überhaupt Two-Rains, Entschuldigung, das ha wir haben eigentlich einen Schritt übersprungen, weil bevor sie wirklich Two-Rains haben, haben sie erstmal tatsächlich erstmal das Spade-Bit im, im Maul vom Pferd. Ein Pferd verschneit. Wirklich noch gar keine Zügel dran und lassen das Pferd jetzt gerade von der Einwirkungsweise des Spade-Bits, wie das, wie das im Maul liegt, ähm, einfach locker drin, so dass das Pferd schon von alleine anfängt, die Ruheposition von diesem Bit zu suchen.
0: Genau, das Spade-Bit ist nämlich so konzipiert, dass es dem Pferd helfen soll, in seine eigene Balance zu finden. Ähm, ist, das der ist, das ist, auch, ist, Natürlich gibt es ja wieder Unterschiede, aber wenn man sich das mal anschaut, die sind deutlich länger zum Beispiel ähm, als man das vielleicht so von den western gibt hier. Was meinst hier. du mit Lang? Äh, die Shanks, also die, die mhm. Hebel. Ja. Ähm, die sollen aber auch anders wirken, beziehungsweise werden auch anders eingesetzt, als jetzt ähm, die Shanks an einem western es an einer western mhm.
1: Ja, das heißt, ja und auch wenn man das Baitbit anguckt, das ist schon, ist es beängstigend, wenn man es erstmal anguckt. Das ist ein Mordstrom, mhm. was, was da wirklich ins Maul vom Pferd kommt. Das hat ein das, daher auch der Name Spade quasi Spaten, das Spatengebiss. Der ist oder
0: Löffelgebiss habe ich im ja, Deutschen zum Beispiel. Ja, schon genau. Also
1: Genauso kann man sich vorstellen. Da ist wirklich ein langer Löffel dran, der dann ähm, in einer konischen Form nach außen an, an den Rest von der Kandare eben außen... Also ein, nach an die, außen, an
0: die äh, Schenks sozusagen, an die Hebel.
1: Genau, an die Hebel quasi rausgeht. Das ist keine, kein Gelenk zwischendrin oder sowas, ist quasi fest. Ähm, da gibt es dann so, so verschiedene Formen, wie auch mit Drehrädchen. Cricket. Mit, genau, das, das Cricket eben zwischendrin. Ähm, da gibt es, sehr interessant, ähm, da spalten sich so ein bisschen die Geister, ob das gut ist oder nicht gut ist. Und auch gerade vor allem viele, gerade wenn man YouTube guckt, es gibt viele verschiedene Meinungen dazu. Jedoch ist so eine geläufige Meinung ist, jedes Pferd reagiert anders auf verschiedene Gebisse. Gerade auch bei, diesen altkalifornischen Gebissen. Manche wollen das Cricket, meine, manche spielen dann, also das Cricket soll eigentlich dazu anregen, dass das Pferd mit der Zunge an dem Gebiss leicht spielt und durch dieses leichte Spielen an diesem Drehrädchen soll es quasi auch entspannt bleiben. Also quasi ja, selber genau. den Kiefer und, und den Rest locker lassen und nicht eben in eine komplette Verspannung rein
0: Genau, und äh, wenn es mit diesem Rädchen spielt, dann gibt es ein Geräusch und ja. es hört sich an wie ein Grillenzirpen und deswegen heißt das Cricket. Genau. Ähm, du sagst auch da schon was, da kann man natürlich jetzt Kritik üben. Man könnte an vielen Stellen von dieser Reitweise Absolut. Kritik üben. Absolut,
1: gerade alle Sachen, die aus einer langen Tradition kommen, kann man auch immer mal kritisch angucken. Muss das heute noch so sein?
0: Genau, deswegen haben wir ja zum Beispiel auch eingangs gesagt, wir für unseren Teil würden eher sagen, wir sind keine Californios, sondern ja. wir reiten nur nach diesen Vorbildern. Ja. Weil ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich es mir zutraue, jetzt zumindest nach dem aktuellen Wissensstand, ein Pferd mal irgendwann ähm, in so ein Spadebit zu bringen. Das ist
1: Ja, das ist die Frage. Das ist ja auch jedes Pferd anders. Ich, man sollte, gerade wenn wir jetzt über dieses Gebiss reden, nicht das Werkzeug verteufeln, sondern es ist es eigentlich immer die Hand, die, die das es Werk führt. Die das führt.
0: Ja, aber, aber auch, weil du gesagt hast, ähm, man muss es ja aussuchen. Und es ist ja schon so, dass die geläufigen europäischen Gebisse in diesem Dschungel an Gebissformen das Richtige zu finden, ja. für, de für dein Pferd, für das, was du vorhast, für deine Reiterhand.
1: Ja, ähm, dann, ist, dann kriegst du gerade bei solchen Sachen, kriegst du die Sachen meistens nur online oder sonst irgendwo her. Wenn du das überlegst, in den Staaten, das sind natürlich irgendwelche Ranches, die haben die haben zig, zig an Gebissen da ja. und die probieren die aus. Ja. Und haben, die haben einfach ganz andere Kapazitäten. Die haben nicht dieses, oh, jetzt habe ich mal für 400 Euro da ein Spadebit. Das mit, äh, muss, gekauft, jetzt, schon das passen, muss jetzt schon passen, weil es schon teuer Das, 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 das gäbe <lacht> es bei denen niemals. Niemals. Ja. Die probieren aus und nehmen das, das wirklich funktioniert. Und diese Kapazitäten, die musst du erstmal aufbauen ja. und dann brauchst du auch den na ja, A, den finanziellen und den zeitlichen Puffer, wo du sagst, okay, das nehme ich mir vor und dann mache ich das auch. Und dann muss dein Pferd trotzdem immer noch dafür geeignet sein, weil diese Spade -Bits sind für eine bestimmte Rasse auch Genau, auch wir haben gemacht. nämlich
0: noch gar nicht über den Pferdetypen von dieser Reitweise gesprochen. Es ist ja immer so, je nach Reitweise richtet die sich auch nach bestimmten, Rassen bzw. Exteriörtypen. Und bei der altkalifornischen Reitweise ist es so, dass man ähm, Pferde hat, die jetzt nicht in diesem heutigen Quarter Horse typ stehen, die also so längsrechteckig vom Exterieur her sind, sondern eher Quadratpferde. Mhm. Ähm, also gerne eben auch Azteken äh, Quarter mal Spanier. Generell viele äh, Pferderassen, die in dieser Höhe sind, wo dann eben Spanier noch mit eingekreuzt wird. Also Appaloosa mal Spanier. Mhm. Äh, die Griochos sind zum Beispiel auch beliebt. Mhm. Ähm, das heißt auch, natürlich, wenn du jetzt äh, Norika hast.
1: Viel Spaß, ein Spadebit zu finden.
0: <lacht> wirst du vielleicht. Probleme in dieser Reitweise irgendwann entwickeln. Ja,
1: natürlich, weil du müsstest dir dein Gebiss vielleicht sogar anfertigen lassen und wenn es dann das Pferd nicht anders... Ich
0: rede nicht mal vom Gebiss, sondern vielleicht sogar schon an einer anderen Stelle. Nämlich, wenn es um die ganzen Lektionen geht, die da noch mit reinkommen Ja, sind. stimmt,
1: das, das kommt natürlich mit dazu. Du musst es halt anders machen. Du darfst dich, darfst dich dann an der Stelle nicht fixieren, wenn du wirklich ein ganz arg fremdes Pferd... Es gibt immer noch zum Beispiel die Haflinger, die irgendwie ähm, an anderen Stellen, an anderen Turnieren, total den Leuten zeigen, was, was möglich ist. Ja. Das gibt das, das würde ich niemand absprechen. Aber es ist, wie du es gesagt Wobei hast. Wobei der
0: Haflinger sich zum Beispiel besser für diese Reitweise wiederum eignen würde, <lacht> als vielleicht ähm, ein, ein Quarter, ein pleasure-gezogenes Quarterhorse oder so.
1: Ein pleasure-gezogenes Quarterhorse, ja. ja. Aber ein Quarter per se, das, das würde ich jetzt nicht den Typen das, das an, wäre ja. ja, ja eigentlich, ist eigentlich schon die die Art, die da auch viel verwendet wird, wobei es natürlich immer die eine Arbeitsreitweise, die die eigene Mischung aus den Draft Horses mit, ähm, mit spanischen,
0: an, also ähm, ja. vollblütigen Einflüssen und so weiter, ne?
1: Die Arbeitspferde quasi.
0: Arbeitspferde, jawohl.
1: Ja. Jetzt war man gerade noch vorher bei den Two jetzt haben wir davon geredet, dass wir quasi ähm, noch nicht in den Two waren und eben beim Gebiss. Das heißt, jetzt Lassen die auch reiten, die wirklich auch raus mit diesem Gebiss, auch über Stock und Stein und berghoch und Berg runter mit dem Gebiss nicht verschneit. Das Gebiss, Gebiss kann sich also frei bewegen und die Pferde müssen zu jeder Zeit suchen, dass das sie.
0: macht gerade Bewegungen mit seinem äh, Kopf. Ja, ja,
1: genau. Müssen, müssen den, die richtige Position finden, damit das Gebiss natürlich ruhig liegt, weil sonst wird's so, und genau, weil wird es unangenehm. Genau,
0: weil das Gebiss ist nämlich so gemacht dass es, das Pferd sich im Maul ausbalancieren kann. Also es gibt einen Punkt, wenn ähm, das gut passt, ist es der Punkt, in dem das Pferd eben in voller Balance ist, also leicht aufgerichtet, ähm, wo das Pferd dieses Gebiss nicht spürt. Genau. Wo es in keiner Form irgendwie unangenehm ist im Pferdemaul.
1: Ja. Und das wollen sie erstmal, das, das ist das Ziel, das sollen sie erstmal finden. Und dann fange ich an, noch die, die zusätzlichen Züge mit, Zügel dazu zu nehmen. Die habe ich jetzt aber nur mit in der Hand und wenn ich jetzt Kommandos gebe, dann gebe ich die erstmal am Bosalito und das auch ganz lange und dann kommen ganz langsam die anderen Zügel mit dazu und dann kommt es auch, das, also es gibt auch keinen im altkalifornischen, der dir sagt, du musst das drei Monate so machen, sondern das ist, wenn das Pferd so weit ist, ist es so weit. Das genau, ist, und das
0: ist individuell, es liegt am Pferd, am Reiter, an den Gegebenheiten, also ja. was man halt auch so für Möglichkeiten hat, in dem Jahr das Pferd auch zu trainieren und so.
1: Und genau das ist das, was mir so gut an dieser Reitweise gefällt. Ja. Es ist, du kannst mit deinem Pferd alles tun, weil du hast ja schon eine Zäumung, du hast aber trotzdem eine, eine Progression, du, willst, du weißt, du wirst noch wohin kommen, aber du hast keine Eile weil du nicht sagen musst, ah, ich muss aber das beibringen, weil sonst kann ich nicht reiten oder kann ich nicht mit meinem Pferd arbeiten oder sonst irgendwas. Mhm. Nein, kannst du ja trotzdem. Aber ich, ich arbeite langsam Stück für Stück darauf hin und achte aufs Pferd, wenn das Pferd so weit ist und gehe den nächsten Schritt.
0: Genau, es ist also, die, die Möglichkeit für Individualität ist sehr groß. Ja. Ähm, auch sowas wie, wie wir vorhin angesprochen haben, ihr habt jetzt ein... Ähm, ein Reitpferd, das jetzt vom Pferdetypus her vielleicht nicht so sehr für diese Reitweise eigentlich gemacht ist. es könnte zum Beispiel auch irgendwie ähm, ein, ein Springpferd oder so, also moderner Warmblüter sein, ja. Kann ich mir jetzt zum Beispiel jetzt auch sehr schlecht vorstellen eigentlich in dieser Reitweise. Aber ihr müsst ja nicht bis zum, zum letzten Schritt ausbilden. Man muss
1: ja nicht bis in die Hackamore reinkommen. Äh, ist, äh, gerade äh, in, äh, ich meine nicht die Heckermau, die in Spadebit.
0: Ja. Gerade für Freizeitreiter, die sind ja vielleicht auch sehr zufrieden, wenn sie zum Bosalito kommen ja. und im Bosalito eben schön gymnastizierend arbeiten können.
1: Gymnastizierend arbeiten können und dann auch kleine Ausritte damit machen können. Oder
0: sowas wie so einen kleinen Trail oder so reiten. Also man kann sich das ja sehr individuell zusammenschneiden. Mhm.
1: Ein Punkt noch jetzt eben gerade zu dem Spadebit, Warum, Warum das die. Man könnte ja sagen, ja, warum brauchen sie überhaupt das Spadebit noch? Warum wollen sie das denn unbedingt haben, wenn sie doch schon in, in ihrem Bosal arbeiten können?
0: Aha, ich weiß warum. warum. Ähm, weil es ein Werkzeug ist, dass das Pferd noch mal mehr dazu ermuntert, selbstständig sich zu tragen.
1: Ja, das heißt, ich, wenn ich jetzt mit meinem Bosal nur reite, ähm, animiere ich mein Pferd nicht genug oder hilft das nicht? Oder? Nein,
0: ich, ich möchte einfach nichts mehr tun müssen.
1: Ah, Okay, du möchtest quasi noch, <lacht> noch die Stufe weiter hochkommen. Ja, ich hätte jetzt sogar gesagt, dass ähm, vielleicht auch die Belastung eine andere ist für so ein Arbeitspferd. Und wenn das tatsächlich die Aufrichtung oder die wirklich die richtige Haltung verliert... Ähm, ist
0: natürlich fatal, ja. Ist
1: fatal. Wenn, ja. Wenn, das, wenn das nach einem langen Training...
0: Nach einem langen nach einem Tag... Tag nach einem Arbeitspferd, langen Pferd, Leute. Das heißt nicht so wie wir im Freizeitbereich... Boah, so, wir ob, waren zwei Stunden Wir waren draußen. zwei Stunden mit unserem Pferd unterwegs, sondern... Ähm, sechs, sieben, acht Stunden.
1: Ja, und dann auch wirklich viele Gangarten auch mal zwischendrin. Mhm. Und auch wirklich nicht unbedingt so angenehmes Gelände.
0: Ja, und dass es dadurch schonender ist, weil das Pferd zu jedem Zeitpunkt halt animiert wird zu tragen, meinst du, ne?
1: Ja, genau. Ich denke, das, das ist schon eine, ein wichtiger Punkt auch. Und... Ich würde jetzt nicht sagen, dass es, ja, dann ist das Signal genauer und man kann dann viel besser am Rind arbeiten, nur dann kann man am Rind arbeiten. Das stimmt nämlich nicht. Die, ähm, Wenn man den Altkalifornischen zuguckt, die können auch mit dem Bosa genauso am Rind arbeiten, wie das, das auch sonst an, am Spadebit machen würden. Das ist nicht, nicht der Grund, also würde man ja jetzt... Ganz naiv würde Zumindest man das als erstes wenn, wenn das Pferd
0: jetzt schon relativ weit in ja, dieser Ausstellung genau, drin ist. Genau, ja.
1: also das Werkzeug ist schon dafür geeignet, so genau zu arbeiten. Nur es ist eben für was anderes da. Ich, für, für mich, also als ich das erfahren habe und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, fand ich das schon sehr flashig. Am Anfang denkst du, ja klar, die müssen ja dann genaue Signale geben können, wenn die am Rind arbeiten und so weiter. Aber um das geht's gar nicht im Vordergrund. Sondern es geht um, um die richtige Haltung des Pferds bei langer mhm. Arbeit.
0: Ich habe mir tatsächlich immer vorgestellt, dass es wahrscheinlich gerade vom Pferdetypus her, also wenn da Spanier oder Portugiese oder sonst irgendwas mit eingekreuzt ist, dass die ja auch einfach vom Charakter her sehr heißblütig sind. Und ich dachte immer so, als ich sage jetzt mal Laie, so von außen betrachtet, ohne jetzt weiter da in die Reitweise reinzuschauen, dass diese Kandare vielleicht auch notwendig ist. Um die, ähm, wenn die, wenn die mal so in diesem Ding sind, so oh, ich bin jetzt am Rind und ich arbeite jetzt, um sie dann einfach noch rausholen zu können. Mhm. Aber wie du schon sagst, es ist eben nicht so. Und ich, das, das ist sowas, wenn man das weiß, dann verändern sich die Sehgewohnheiten. Also am Anfang fand ich es immer ganz schaurig, wenn ich ein Pferd mit Spadebit gesehen habe.
1: Ja, das ist riesendrum und so. oh, Aber das ja. fand
0: ich ganz schrecklich. Und inzwischen sage ich, okay. Ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß so ein bisschen, wann es passt und wann es nicht passt. Ähm, das, so viel Blickschulung und so viel Literatur habe ich jetzt schon im Kopf. Ähm, und wenn ich dann sehe, ah ja, das, anscheinend passt das gut und das Pferd kann sich damit gut bewegen, dann ist das für mich auch okay.
1: Natürlich. Also, nochmal, nicht das Werkzeug ist das Problem, sondern wie ich mit dem Werkzeug arbeite.
0: Was ich dann noch ganz interessant fand, wenn die dann schon im Spadebit sind, bleibt häufig noch ein Busalito drunter. Ja weil die das so als Art äh, für, für,
1: für. Genau, so, so wie man aufrichten. zum Beispiel
0: bei, bei jungen Pferden häufig ähm, einen Knotenhäfter oder einen, einen Stallhäfter oder sowas noch mit drunter hat. So haben die halt ihr äh, Bosalito noch mit dran und da ist halt dann äh, eben auch vielleicht eine kleine Mekate noch mit dabei. Ja, ist so und dann, ein, dann, dann, werden dann, ja. genau, dann werden die dann werden die damit geführt oder ja.
1: Ja, nicht, äh, nicht angeboten nicht, nicht weil
0: altkalifornische Pferde werden gehobbelt.
1: Genau, die werden nicht angebunden, nämlich mit diesem Spadebit haben diese Pferde nicht zu fressen. Das, also man sieht auf keinen Fall. Auf keinen Fall, das ist ein Riesendrum. Die werden nicht einfach irgendwo abgestellt und irgendwo hingebunden und dann sollen sie da fressen. Das machen die nicht, die legen immer die Zügel so hin auf, aufs Horn, dass das Pferd nicht zum, fressen, nicht zum Gras runter kann und damit es nicht wegläuft, verwenden die eben Hobbeln. Also wer es nicht kennt, das ist quasi das Zusammenbinden der Vorderbeine.
0: Ist jetzt auch wieder sowas, wo man wirklich mal drüber diskutieren muss, ist das sinnvoll oder geht es vielleicht auch schon in äh, so eine Richtung, wo es nicht mehr so richtig tiergerecht ist. Gerade dieses nach einer langen Arbeit äh, nicht fressen. Ja. Wobei ich wieder sagen muss, naja, überlegt mal, wo die leben und arbeiten. Irgendwo in der Wüste sein Pferd fressen zu lassen... Wo es, ich weiß nicht, was alles für Getier gibt, also und Schlangen, Skorpione und sowas. Giftiges,
1: und Krautze Vielleicht
0: auch irgendwelche Pflanzen, genau, die Pferde eben nicht so gut vertragen. Ist jetzt wieder sowas, ja, okay.
1: Das, genau, auch aus der Arbeitsreitweise. Ein Cowboy wird nicht sein Pferd total misshandeln, weil der macht sein eigenes Arbeitsmaterial. macht Ja, naja, ja, bescheuert. Wäre ja dumm. Ich deswegen deswegen glaub, auch dieses
0: Hobbeln. Ich kann verstehen, warum es das gibt und ich denke. Dass man ein Pferd mit sehr viel Vorbereitung auch schonend an das Hobbeln gewöhnen kann. Aber um das zu können, also dass, dass man selber als Pferdemensch so weit ist, dass man ein Pferd äh, hobbeln kann, gut,
1: braucht man, richtig braucht man
0: viel, 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 viel Erfahrung.
1: Ja, und, und sehr viel Feingefühl. Das
0: ist nichts für Laien oder äh, uns Freizeitleute.
1: Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Freizeitleute sind, du sagst es oft genug bei uns im Podcast, sind auch eine hohe Art von Reiten, die wir hier tun, aber nicht für ein, oh, ich habe da ein Video im Internet gesehen, ich glaube, ich probiere es mal aus. Ja, das, das, so war das, das, das auch gemeint. Das meinst ja. du, das ist, das ist nicht die Art und Weise, wie man an sowas rangehen soll, weil die Pferde können sich da, wenn sie das lernen, auch wirklich schrecklich verletzen dabei, auch wenn sie, ähm, oder wenn ich dann auf die Idee komme, ja, jetzt habe ich es zweimal zu Hause gemacht und dann mache ich das im Gelände <lacht> und jetzt erschrickt sich das Pferd wirklich sehr arg im Gelände, meine Fresse, das, das kann richtig in die Hose gehen, Deswegen macht man das wirklich mit Sinn und Verstand. Es gibt viele Trainer, die können das wirklich gut. Ähm, man kann immer darüber streiten, muss es das ah, tun.
0: Und ähm, man muss auch sagen, man kann nicht einfach irgendein Pferd hernehmen und hobbeln. Sondern da gibt es sogar noch Vorbereitung. Ja, natürlich. Also das ist auch wieder so ein Teil einfach von diesem Ausbildungsweg. Ähm, und ein junges Pferd wird nicht von Anfang an gehobbelt, sondern erst wenn es äh, verstanden hat, was Nachgiebigkeit ist. Ja, also, richtig wenn es schon verstanden hat, oh, ich spüre einen Druck an meinem Körper, ich gehe jetzt nicht dagegen, sondern ich bleibe einfach mal stehen.
1: Ja. Ja, also ich finde, das, das Hobben per se ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Es kann an vielen Punkten gar nicht so schlecht sein, aber es ist nichts, was man, was ein Laie tun sollte. Ja, deswegen... Ja. Vorsicht. Ähm,
0: was wir dafür stattdessen exzessiv zum Beispiel üben mit unseren Pferden, ist es Parken.
1: Klar, das Hobbeln ist noch eine Stufe härter. Das Parken wäre jetzt erstmal nur das. Ich sage, du bleibst stehen und dann bleibt es stehen. Klar, es gibt dann viele Pferde, die können dann schnell mal auf die Idee kommen, ha, der ist nicht da. Da kann ich ja, da, dann ist mir das jetzt wurscht. Mhm. Dann gehe ich jetzt stiften. Das hilft natürlich jetzt einem, ähm, der jetzt irgendwo in der Wüste ist, hilft es gar nichts. Jawohl, das aber
0: wir sind ja nicht in der Wüste. Und dass unsere Pferde unbeaufsichtigt, unangebunden irgendwo stehen... Das gibt's ja nicht. Gut.
1: Und wenn theoretisch hätten wir eine, ähm, ein Spadebit drin, dann könnten man es nicht anbinden eigentlich.
0: Das ist wahr, ja.
1: Dann müsste man es. Aber so
0: ich, ich sage ja unbeaufsichtigt. Man könnte es ja parken und dann bleibt halt einer bei den Pferden.
1: Ja, also ich, dann ist auch wieder die Frage, möchte ich denn die ganze Zeit das, das Pferd daran erinnern, dass es nicht fressen soll? Also es gibt.
0: Ja, mit dem Spadebett kann ich hier hoch. Also ich, ja ich, ich
1: bin sehr ja hoch. Stimmt, ja. stimmt. Ja, da habe ich jetzt gerade ja, ja, richtig. Genau. Ja, aber das
0: sind übrigens, das sind so Schwierigkeiten, wenn ihr sagt, so ähnlich wie wir, wir, wir suchen uns eine Trainingsphilosophie, eine Reitphilosophie und versuchen uns mit unserem Pferd daran zu orientieren und es nach diesem Prinzip auszubilden. Vielleicht geht ihr auch auf ähm, Seminare. Ähm, habe einen Trainer an der Hand, der da auch Erfahrung hat und so, es kommt trotzdem immer der Punkt, wo man sagen muss braucht das mein Pferd
1: genau, muss ich das jetzt haben Will ich, brauche ich es, es gibt viele Leute, also gerade ähm, Leute, die in dieser Diskussion mit, dem, mit den Hobbeln natürlich sehr pro dafür sprechen sagen, dass das Pferd lernt auf den Menschen zu warten wenn es wirklich irgendwelche Probleme mit, wenn es irgendwo reingetreten ist voll und ganz das, ist, das lernt das Pferd. Es gibt natürlich auch andere Arten und Weisen, das beizubringen. Aber das ist natürlich ein Pro-Punkt, dass es das per se kann. Gut, aber so viel zum Thema Hobbeln. Ich glaube, jetzt haben wir schon oft genug unser Ausrufezeichen jetzt mit dahin gepaart. <lacht>
0: Achtung, 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 Achtung! Ja,
1: Ausrufezeichen und so ein kleines Fragezeichen ist, glaube ich, noch mit drin.
0: <lacht> ich fand es noch ganz interessant, so ein paar deutsche Vorbilder vielleicht zu nennen.
1: Ja, du hattest vorher noch ähm, der Vollständigkeit selber, wen hast du da... Ähm, den amerikanischen Ding ähm, genannt vorher?
0: Uh, Jeff Sanders.
1: Genau, Jeff Sanders. Also an dem ähm, würde ich mich erstmal als erstes orientieren. Ähm, Gerade auf YouTube hat er echt einige gute Sachen, auch zum Thema Hackermore. Der erklärt viele Dinge wirklich sehr toll erstmal. Sofern so ihr eben
0: ähm, in der englischen Sprache auch dementsprechend verstanden sein. Ja, genau, seid, logisch. Ne? Ja. Ähm, ansonsten ist er aber sehr verständlich bei ihm. In Deutschland gibt es zum Beispiel den Kai Wienrich, ja. der ist auch in der Szene recht bekannt. Ich mag zum Teil, wie er arbeitet, zum Teil auch nicht. Der ist auch so einer, der macht zum Beispiel auch Highlining und Hobbeln und so weiter. Der ist
1: sehr, der ist sehr traditionell. Sehr, sehr von, traditionell. Durch das kriegt er leider auch sehr viel Hate natürlich genau, das ab. Er macht ich auch es hatten. halt sehr traditionell. Man muss man erstmal so fest, festhalten. Da kann man dann halten von was man möchte. Er zieht da sein Ding durch, da macht er auch keinen Hehl drum. Er versucht es so pferdefreundlich zu machen wie möglich. Mhm. Denke ich, also ich will ihm da keinen Boswillen absolut gar nicht unterstellen, er hat halt seine Schule und die macht er. Und ich glaube auch, dass er die gut macht. Aber das
0: Problem ist halt generell in Deutschland, unsere Reittradition sieht so komplett anders aus. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, so, dass wir auch am Anfang echt ähm, umdenken mussten und erstmal überrascht waren und ganz befremdet waren ähm, über die Werkzeuge und die Art der Ausbildung und so weiter dass der halt dauernd in Verruf gerät. Also es vergeht kaum ein Monat, wo es, also ich folge dem zum Beispiel auf Facebook, ja. wo es nicht irgendeinen Shitstorm bei ihm Ist, auf Facebook gibt.
1: Finde ich wirklich schade auch oft, weil er weil er Dinge wirklich dann auch versucht, lange und ausführlich zu erklären und ich finde, finde da hat beweist er auch immer sehr viel Rückgrat. Er steht dann zu den Dingen, die er auch tut und ähm, und versucht sie auch wirklich deutlich zu erklären, warum er was wie tut. Mhm. Und finde ich, ist dabei schon auch nachvollziehbar. Muss man nicht machen, aber das ist er, er hat eine gerade Linie. Das finde ich bei ihm ganz toll, muss ich, muss ich ehrlich
0: sagen. Wer meines Erachtens ein bisschen, ich sage jetzt mal, moderner und auch jünger ist, ist der David Wolkersdorfer. Kennst du den?
1: Ja, mal ja? auf Instagram habe ich den, glaube ich, mal gesehen.
0: Ähm. Was mir da sehr gut gefällt, ist, dass zumindest jetzt für mich als Außenstehende, ich habe leider noch nicht die Möglichkeit gehabt, bei ihm irgendwie Unterricht oder so zu haben, ich habe immer den Eindruck, dass er das sehr individuell gestaltet. Also anders als jetzt äh, der Wienrich, der ja sehr einfach an seiner Kultur und äh, an den Vorbildern festhält, äh, habe ich beim Wolkersdorfer eher den Eindruck, dass er das Ganze ein bisschen moderner und zeitgemäßer angeht und eben nicht auf äh, bestimmte Dinge besteht.
1: Mhm. Jetzt kein Deutscher, der mir noch ein... oder keine Deutschen, die mir dazu noch einfallen, aber trotzdem... Ähm ähm, auch in Europa sehr bekannt sind in dem Zusammenhang, ähm, sind die Gebrüder.
0: Ah, das sind die, keine Brüder. Sind Gebrüder, die heißen ja nur zu, äh, zufällig gleich. <lacht> Nein. <lacht> Alfonso Aguilar ist der Vater von Arien Aguilar. Ah,
1: genau, die meine ich. <lacht> also ich, 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 ich finde, ich find, der Vater hat sich gut gehalten, so finde ich dann. Also, ja, wenn, wenn, Wobei wenn man da auch Siehst
0: sagen muss, ich, die machen schon was äh, so in Richtung Altkalifornisch, aber die kommen ja aus Spanien. Und dementsprechend sind die auch eigentlich eher in der Doma Vaquera, also in der spanischen Reitweise, verwurzelt.
1: Richtig. Ähm, fließt aber da so ein bisschen mit ein. Das ist ja keine Reitkultur, ist ähm, homogen. Äh,
0: zumal ja, also gerade das Altkalifornische, im Prinzip ist das ja eine Reitweise, die... Ähm, die wir versuchen, am Leben zu erhalten. Zumindest hier in Europa, in, 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 in den Staaten ist es anders. Da lebt die noch. Ja. Aber äh, zeigt mir hier in Deutschland jemand. Oh, es, es
1: kommt ja immer mehr. Also es gibt, gibt ja, da immer wer mehrere von kleine. Ja, muss
0: mit seinem Pferd, so, mit seinem Pferd, so. das er altkalifornisch ausgebildet hat. Am Rind arbeiten. Ich, niemand. Echt. Wirklich. Niemand das ist ja in wirklich bei uns dann eher so exotisch. Ähm, ja, weil wir Bock drauf haben. Und auch jemand wie jetzt der Kai Wienrich, der so extrem traditionsbehaftet ist und der selber aber auch ähm, in den Staaten gelernt hat und auch äh, bei diesen äh, Leuten der ersten Generation und so weiter gelernt hat. Ähm, ja,
1: also, meinst du, die, die Frage ist, ob muss man das? Der ähm, macht das halt,
0: ja. weil es halt cool ankommt und der arbeitet damit, aber er bildet vor allem halt für andere Leute Pferde aus und arbeitet damit nicht auf seiner Ranch oder so.
1: Ja, wobei er ist oft auch in, auf Turnieren, gerade im Cutting und so ja, weiter. Ja, natürlich, da zieht klar. Man den natürlich viel. Ist, ist es, Man darf ja nichts vormachen. Es ist hier ein Sport, den wir betreiben, also das auch, auch nur als nur als Freizeitreiter haben wir natürlich Vorbilder und ganz ehrlich, in unserem Hobby geht es auch darum, cool zu sein. <lacht> äh, nein, das sehe ich schon so. Es ist ja, ich, also ich, ich glaube,
0: zumindest war es für dich der Grund, wie du zu dem Ganzen gekommen bist, gell? Du fandst das einfach nur ästhetisch.
1: Ja, genau. Es ist natürlich, gehört, gehört das mit dazu und ich finde, das, das, da müsste man sich auch nicht dafür schämen. Also ich, ich gehe ja nicht mit Jogginghose reiten oder so. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte da niemand zu nahe treten. Wenn das jemand tut, dann darf er das gerne tun. Aber ich fühle mich halt dabei wohl, wenn ich tatsächlich auch eine gewisse Richtung der Reitweise ähm, betreibe, die mir auch persönlich zusagt und gefällt, solange sie, solange sie auch wirklich für mein Pferd auch funktioniert. Genau,
0: das sagen wir jetzt nämlich was. Du hast nämlich auch ein Pferd, das diesem ähm, Typus entspricht.
1: Ja, richtig. Ich habe ja ähm, Die Rose ist ja ein Quarter mit einem Spanier gekreuzt. Ist mhm. ja quasi sozusagen eine Azteka. Das ist ja eigentlich genau die die Richtung. Also, genau du,
0: der ja? Typ Pferd, für den diese Reitweise funktionieren kann.
1: Ja, sie ist recht heißblütig, sie äh, ist sehr arbeitswillig. die ist Sie braucht dabei.
0: relativ viel Hilfe, um die Balance zu finden. Ja,
1: richtig. Also da ist viel was sich was deckt. Das, wenn ich jetzt ähm, an, an die Noriker denke zum Beispiel, die sind ja eher, dem muss ja erst helfen, dass sie, dass sie Gas geben, also eher mhm. in diese Richtung. Ähm, das brauche ich jetzt bei dem Pferd nicht. Das, da passt diese Art von Arbeitsreitweise und, und auch das Werkzeug. Ähm, ich hatte mit der Rosi zum Beispiel im Bosal nicht nur, weil ich jetzt vielleicht in der Bodenarbeit schon gut gearbeitet habe, aber auch, glaube ich, schon ziemlich schnell Nachgiebigkeit, das, 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 hat, das hat sie sehr schnell gelernt und, und äh, reagiert sehr prompt, also sehr 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 direkt und schnell mhm. auf, um, auf das Nachgeben. Ich sage nicht, dass ein Pferd nicht nachgiebig ist, nur weil es langsam sich biegt, aber das passt eben sehr gut zu dieser Reitweise einfach. Ja,
0: und das war auch das Pferd, das uns letztendlich dorthin gebracht hat.
1: Ja, ja. weil man sich dann einfach immer mehr damit auseinandergesetzt hat und festgestellt hat, immer wieder, wenn man mal was ausprobiert hat, ah, das funktioniert ja furchtbar gut für dieses Pferd. Ja,
0: genau. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, wie das wird mit den anderen Zweien. Mit den, mit den Zweien, die Paint jetzt noch Houses, nachkommen. Genau.
1: Die Hutze, und die, die Hutze die und die
0: Daisy. Bei der Hutze habe ich jetzt vieles gemacht, was wir mit der Rosi im Laufe ihrer Ausbildung zum Reitpferd hin auch gemacht haben.
1: Damit fährst du schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, damit
0: sehr gut. Man merkt aber, dass sie schon ein anderer Typ ist. Also alles, was so ein bisschen in Richtung ähm, nach oben, ne, auch wenn es eine relative Aufrichtung ist, also quasi äh, so viel, wie das Pferd von sich aus, von Natur aus mitbringt, ja. da hat sie nicht viel.
1: Gut, aber da darfst du, darfst du nicht vergessen, dass sie jetzt dieses Jahr S3 wird. Das ist, ja das klar, ist also die ist also auch da, noch total
0: unfertig. Da kann, und, da kann noch ähm,
1: von natürlicher Aufrichtung, glaube ich, noch natürlich, gar nicht viel. Aber
0: sie ist halt vom, vom ganzen Körperbau her nicht dieser Typ, den wir besprochen nicht haben. So eben. Nicht, das so spanisch, nicht so spanisch. Nicht ja. so spanisch, nicht so quadratisch.
1: Wobei ich glaube, dass es das ganz gut bei ihr funktionieren kann. Und gerade auch, also vor allem die Zäumung sehe ich, also gerade das Bosal und das Bosalito und die, die Art der, der Kommunikation, die Impulsreitweise hier, ähm, funktioniert für sehr, sehr viele Pferde. Meiner ja, Meinung nach. Das also, dass da, das, das rausgelöst also, und Selbst,
0: selbst wenn es so ist, dass sie vielleicht ähm, nicht ganz so ästhetisch irgendwann wie die Rosi läuft, also im Sinne von formvollendet, genauso wie es in der Reitweise sein soll, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem so sehr gut für sie funktionieren kann.
1: Richtig, richtig. Da muss man ihr eben vielleicht an anderen Stellen helfen. Und Dann braucht man vielleicht auch ein anderes Werkzeug und hm. so weiter. Also bei mir ganz persönlich, ich bin ja jetzt gerade eben bei der Rose in der Bosalito-Phase, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Relativ
0: ich war früh angefangen, du warst glaube ich ein Jahr lang im Bosal, ein bisschen länger. Eineinhalb,
1: eineinhalb Jahre war ich in einem, in einem Bosal, ähm, hatte zuerst ein dickeres, hab, bin dann auf dem fünf Achtel Bosal runtergegangen, das war dann recht weich und habe dann wirklich sehr gute Erfahrungen in dem Bosal gehabt, da hat Rosi wirklich sehr gut darauf reagiert und bin dann auf dem ähm, 3.16, glaube ich, ich weiß es gerade nicht auswendig, ähm, Bosalito, also das sind alles Angaben in Zoll, ähm, das ist der Umfang vom, Bo äh, vom Bosal, ähm, also von den Seitenstreben, ähm, bin ich dann runtergegangen. Und war damit furchtbar gut. Also das hat sie sehr gut angenommen. Wenn sie es nicht angenommen hätte und da mir nicht auf die Signale reagiert hätte, dann hätte ich natürlich wieder einen Schritt zurück gemacht und hätte gesagt, okay, da sind wir noch nicht so weit. Aber jetzt sind wir im Bosalito. Rein theoretisch könnte ich jetzt irgendwann anfangen, da wirklich ein Gebiss mit einzulegen. Weiß ich aber persönlich gerade gar nicht, ob ich das machen will oder brauche.
0: Das ist das eine. Und was ich jetzt an der Rosi sehe... Ich, ich bin ja nicht ihr hauptsächlicher Reiter. Ich sehe euch beide häufig am Boden. Ich darf ab und zu was mit ihr machen. Und für mich ist halt interessant, weil ich immer mal wieder die Möglichkeit habe, mit ihr zu arbeiten und zu spüren, wie sie reagiert. Ich glaube, sie braucht noch ein bisschen.
1: Natürlich, da brauchst du, ganz bestimmt braucht sie noch ein bisschen. Wenn, Wie gesagt, ich zweifle jetzt erstmal an, werde ich es überhaupt tun? Ja. Die Lust, Lust habe ich schon drauf. Die Frage ist, ob ich... Das wird sich ganz natürlich einstellen, wenn ich da an den Punkt komme und sage, okay, jetzt bräuchte ich da einen, einen anderen, eine andere Stufe, mhm. dann kommt das ganz natürlich.
0: Was ich mit der Rose furchtbar gern nochmal irgendwann... Machen würde, wenn man wenn man wieder durch die Gegend fahren darf und Kontakt zu anderen Leuten haben darf, wäre tatsächlich, sie ähm, mitzunehmen auf einen ähm, Kurs ja. äh, zum allkalifornischen Reiten. Ja,
1: ich glaube, das wäre richtig cool. Ah, vielleicht gibt, das, das äh, machen wir so da ein Review so dazu. Traum. Ja.
0: <lacht> 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 vielleicht gehen wir vorher erstmal als Zuschauer oder so. Und ja, dann das schauen wir mal. Ähm, das wird sich ergeben. Letztes
1: Jahr wollte man eigentlich zu, zu mehreren. Ch äh, Jeff Sanderson war, war glaube ich, in ähm, Deutschland sogar unterwegs. Letztes Jahr oder wäre unterwegs? Ich habe in Erinnerung,
0: wir hatten, glaube ich, entweder zwei oder drei Seminare zum altkalifornischen Reiten in unserem Kalender stehen.
1: Ja, aber das ging dann ähm, alles Corona-technisch. Genau, Lose.
0: und die, die ersten zwei wollten eigentlich als Zuschauer und einen, der war ja. eher so Richtung Ende des Jahres. Da hat man überlegt, ob wir den dann vielleicht sogar mit Pferd besuchen. Ja. Und das ist halt alles leider nicht zustande gekommen. Ja,
1: aber das macht nichts, weil das läuft einem tatsächlich nicht weg. Und genau in diesem Sinne bleibe ich eigentlich, orientiere ich mich an der altkalifornischen Reitweise. Es läuft mir nichts weg. Ha, vor allem das Pferd nicht, wo es gehobbelt ist. Oh, oh, <lacht> oh Gott!
0: Sagt mir bitte, dass euch das genauso wehtut <lacht> wie ja, mir. natürlich.
1: Ach, der musste mal kommen. Ja, so ist es mit der altkalifornischen Reitweise mit mir und der Rosi.
0: Ja. Um. Haben, wir da,
1: haben wir noch was vergessen zur altkalifornischen Reit, ich... Oh, oh,
0: doch, wir haben ja. was vergessen. Ja, ja bitte. Wie, wie nennt man denn das Pferd, das dann schon das Spade beträgt?
1: Uh, Bridal Horse.
0: Genau, was heißt Bridal auf Deutsch? Kandare. Um,
1: kann, ah, ja, ja, ja. 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 War Und jetzt da. voll auf dem Schlauch. <lacht> <lacht>
0: Oder mh, man könnte es vielleicht auch als Gebiss übersetzen, einfach ja. nur, Gebisspferd, Gebisspferd oder Kanalpferd. Ja. Genau, das sollte man vielleicht nämlich noch wissen, weil das ist ja, wie gesagt, das Ausbildungsziel. Ja, das ist, das ist
1: auch der, wenn man von einem Bridal Horse redet. Genau, lustig, das dass ist, wir jetzt um diesen ja.
0: Begriff ewig herumgetanzt sind und ihn nicht genannt haben. Ja. ja, vielleicht habt ihr ja noch Fragen.
1: Haben wir was, wir haben bestimmt was wir vergessen. Wir haben bestimmt wieder was vergessen. Irgendwo irgendeinen totalen Schmarrn erzählt.
0: Grundsätzlich. Ja. <lacht> ähm, wenn das so ist, dann schreibt uns oder schreibt mir. Ihr wisst ja, wo ihr uns auf Instagram findet. Ja. Ich habe mich wie gesagt unglaublich gefreut, dass neulich mal ähm, eine Nachfrage von jemandem kam und äh, freue mich auch immer, wenn ich äh, positives Feedback, aber auch nee, jegliche Art von Feedback zum ja, Podcast genau. bekomme, kann, kann in weil jede Richtung gehen. Kritik ist ja nur eine Möglichkeit, sich zu verbessern. Ja. Und wir haben außerdem einige Themen schon ähm, sozusagen im Ofen.
1: Ja, nicht nur das Einhorn vom Bosal-Thema. Das haben wir jetzt zumindest schon mal angeschnitten. Jetzt bin ich ja noch mehr im Zugzwang, dass ich es tatsächlich mal ein bisschen all the time Ja, ihr, ihr könnt angehen. ja am
0: Sven auch mal ein bisschen ähm, Feuer machen unterm Wie's, Hintern. Da bin
1: ich gespannt. Kriege ich einen Shitstorm? Ja,
0: genau. <lacht> Na toll. <lacht> ein
1: Shitstorm ange angefeuert von der eigenen Frau, das ist echt Naja, wie lange
0: versprichst du uns die bosei folge schon?
1: Du versprichst dir die ganze Zeit, ich glaube du bist derjenige, der, der einen Shitstorm bekommen soll Ich muss mal nachhören, wie das angefangen hat, ich <lacht> ja. kann mich da nicht mehr dran erinnern ja.
0: ja, und wie gesagt, ein paar sind auch schon äh, im Ofen, die ich jetzt in meinem Urlaub schon ein bisschen geschrieben habe, sehr spannende Pfer ähm, Folgen, nicht Pferde <lacht>
1: Vielleicht kommen auch spannende Pferde drin vor. Das weiß man das noch weiß nicht. Das weiß man nicht.
0: Äh, unter anderem wollen wir dieses Jahr auch eine Reihe rausbringen zum Thema Jungpferde ausbilden. Weil darum ging es ja jetzt in den letzten Monaten bzw. im letzten Jahr sehr viel. Und wir dachten, wir machen das vielleicht einfach mal so als eine Art äh, Serie, Miniserie. Ja,
1: genau, jetzt sind wir jetzt quasi bei Nummer 2, gerade eben, eben so im richtigen Startalter. Nummer 3 ist auch schon in.
0: An, an Pferden, ne? genau. nicht dass wir jetzt irgendwie was holzen. Also ne. das, das ja. zweite Jungpferd äh, und das dritte.
1: Ja, also von unseren eigenen. Von unseren das. eigenen. Ja, so ist
0: es. Ja, und in diesem Sinne Hören wir uns beim nächsten Mal. Wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Pferdefreunde. Ciao.